0: h 大家好，欢迎收听《漫游引力》，我是大周。哎啊、好，那这个《啾啾奇妙冒险》第三部《星城斗士、啊已》已经到了这个迪奥的养馆了啊！嗯、上一集、这个、和这个宠物店或者 Petia， 就这个这个笋、这个、啊，啊冰的替身，鸟鸟鸟。<要> Eki、uh, uh, 遍体鳞伤啊， uh, 赢得非常惨烈。这个鸟是，我感觉是鸟是少数死掉的替身使者之一那鸟死的挺惨啊，啊， uh, 就直接被炸膛了，<笑>对，而且被自己东西弄死，就自己的嘴爆了，啪， uh, 然后估计头也爆了，啊、uh, ，特别惨，就淹死吧，还有，啊，对，反正就死死无全尸吧，不管了。然后呢，这个主角一行人呢，跟着这个 Eki 啊，就来到了迪奥所在的这个房子。不上直接吐槽了嘛？你这个房子散发着邪气，是吧？太明显了嘛。嗯。好，那我们今天就继续。他们已经站在这个洋馆大门口了啊，这个门已经开了。嗯，不知道谁开了啊？现在没人开门了，很奇怪。那个鸟走了，关键之前那个门是关着的啊，现在这个门就开了。我估计啊，是反派故意给他们开的。来吧，反正魔王城堡嘛。嗯。那前面那都干嘛呢？<笑>这个站在门口呢伊 K 心里想：“这个门没上锁，轻易就能进入、啊。昨天我来的时候明明还关着，说打了一天啊，是吧？哦，他就打了一天啊，好吧，就是他们是哦，可能他们走了很久，因为他是疗伤了嘛，对吧？医生还给他做手术嘛，花时间了嘛。哦，好吧，你不可能说哦，就是打完立马做个手术，两分钟好了再去找人，肯定要休休息一下。应该是。那这个 Joseph 也说，嗯。”就像我知道他的存在一样，他应该已经察觉到我们来了，因为他们有那个 j o s 的一族的那个血脉、啊、有感应啊。要是轻率就进入这间房子的话呢，那简直就跟自己送上门的食物没什么两样。好，现在咱们该如何是好呢？那进去不进去呢？那这个时候，那个房子的门啊就吱开了，就里面的门，<对>大门就进来了啊。咱们进了院子里了，进了院子里，那个里面那间屋子的大门就嗯开了，玄关门开了。啊、门开了，大家小心。<笑>然后一行人靠近这个门呢，一看进去啊，是一条长长的走廊。哎，一进去，这个伯伯还说：“哎，你们看，这条走廊根本就看不到尽头啊。”不过看起来挺假的，应该是什么陷阱或者幻觉。<笑>嗯，乔斯还说：“波鲁纳里夫、啊，别轻举妄动，在找到迪奥之前啊，我们大概还得再解决一两个替身使者才行。”<笑>这是预告吗？哎，等等。好像有什么东西飞过来了，就看到远处有个人，呜，就飘过来了，一瞬间就靠近了。这个人是浮在空中的，非常神奇啊！还有这个双手抱胸，哎，看起来非常潇洒啊。这家伙谁？难道是替身使者吗？不然是这个里面还有谁？哎，这个人居然在空中，就有点像那个悟空树啊，就空中滋一个刹车就停住了。他也不说话，哎，感觉非常优雅。这个人啊，就听这个人说的啊，啊， j 斯特先生，欢迎光临。我已经恭候大家很久了，我是这间房子的管家，哎是管家，执事啊，执事就管家嘛，我知道、啊。就伯伯说管你是谁，反正啊你绝对不是好人，你乖乖受死吧。你又不是黑执事，这个<笑>这个 j o s t 把他一拉啊，哎，波鲁纳说你别冲动啊，就看到这个管家就咻扔出一张牌，哎，这个牌是个红桃 Queen 啊。嗯呃这个牌朝波波就飞了过去，波波就马上放出这个银色战车，下把那个牌就一拆两半啊！因为这个人的衣服也是个红桃、啊，来、哎，这个人衣服也是个红桃，对，红桃管家，爱心管家，他,管家他就自我介绍了，啊、我叫达比，哎，这个名字有点熟悉啊，啊啊啊全名是 Terence T 达比，我是被你们整到无法复原的达比的弟弟，啊、那就无法复原了，那<笑>那家伙就已经疯掉了，啊、我靠，这样、啊啊、达比是兄弟两个啊，呃、啊，对，他说过、嗯、达比兄弟啊。陈太郎一听，嗯，那家伙是被我整到无法复原的，<笑>你是在点我吗？嗯。但这个人呢，说完之后呢，就说：“来，请进吧，请将你们的上衣啊交给我保管。”他是把那个工作做的，哎，就是管家嘛，特别有礼嘛，就跟那个阿福似的啊。那不我说：“嗯，你说你是那个赌徒达比的弟弟，难不成你是专程来替你哥哥报仇的？”哎，结果这个达比就笑了。啊、哦，没这回事，我哥哥呢没对你们说过吗？所谓输赢啊，本来就是上当赌输者的不对啊，呃、你上当的人和赌输的人自己不对嘛，啊、呃，输就输了呗。我觉得这句话非常对。我哥哥呢，跟你们对了呀，结果输了，这就是啊，我这个败者余兄的不对啊，呃、我可是一点都不恨你们呢、啊，就胜者为王，败者为寇。对，我哥哥是我哥哥，我是我。我纯粹只是想要保护迪奥大人罢了，而且呢，我跟我哥哥差了十岁，虽然啊，我也挺尊敬我哥哥的，只是呢，我跟我哥的世代毕竟不一样，我们有代沟。哦，好吧，哥哥呢，他是拥有以耍诈及赌技来取胜的古老想法的人，啊、哦，懂了。因此呢，他能赢过啊，也只有他能赢的人，也是只有思想老旧的人，还有外行人而已啊、哦，老派的人。迪奥大人呢？想必也是察觉到这一点啊，才会选择让我跟随他的，跟随他的身边，担任他房子的管家吧。就代表他哥哥实际上不是迪奥的人，是吧？应该他哥哥也是迪奥的人，只是他哥哥呢，他就觉得我比哥哥优秀嘛。啊、哦，好吧，我比他思想更新潮，哦、他是更贴近啊。哎，对对对吧？你看他哥哥哪在，哪怕是迪奥人，他也在外外放的嘛。哎，对吧？这个家伙虽然非常优雅，但是眼神也非常阴沉。就鞠了个躬，就那种管家是鞠躬啊。嗯。各位，如果你们啊，一定要跟我决一胜负的话呢，就请进吧，来吧就是。阿布多说：“大家别冲动啊！我想啊，这条走廊一定有让人产生幻觉的陷阱。嗯<哼>”陈三郎也说了：“我们啊，可没空在这边跟你玩什么抢灵魂的游戏，因为打比归兄弟两个应该都抢灵魂吧、啊？我啊、<笑>不多是、啊、你就快点带我们去见迪奥吧。哎，这个时候呢 ，Josta 眼神比较尖哦，一看这个。”达比手旁边有一个幻影出来，就是他替身一个手，看到一个手吗？陈德郎，提高警惕，好像有什么东西要出来了。哎，果然呢，这个达比就放出他替身了啊。他这个替身身上也都是红桃，是吧？红桃替身啊。呃，说到他,他，他自我介绍啊，抱歉，我的替身啊，跟我哥哥替身类型并不一样啊。不拿，等一哎，替身名字叫亚图姆。这个不，不是，喂喂喂，这家伙已经把替身叫出来了。阿布德尔也说了哦，最近已经很少看到会有这么堂堂正正把敌人叫出来的敌人了。这个达比又说道：“请问谁要当我第一个对手呢？”哎，特别特别感觉特别公平的一个人啊，有点像那个西部决斗似的。不不<笑>说了，麻烦自信嘛，也是那、嗯、自信。麻烦是陈太郎，直接把他扁掉。说着，那个陈太郎直接把白金之心又放出来了，就食堂泼辣酱啊，金就出来了。结果这个达比说道：“哎，我们来赌一下。”哎，他也是要赌啊！我猜白金之心啊，第一拳会用左手来攻击我。这个陈太郎刚想攻击他，一愣，嗯、哎，所有人都惊了一下啊！大比又说道：“你会用左手对我展开第一次攻击，我们来赌赌看吧。”波波还说：“陈太郎，你管他那么多啊，反正用你的力量，再怎么扁他都有用啊！啊，直接动手！”啊、陈太郎呢，果然啊就。但他没有出左手，你都说左，你说左手是吧？我偏出右手，哗、哦、啦就一下打过去啊！但这一下居然被大 P 闪过去了。我们要知道，白金之星的出拳速度是接近光速啊，极快。除非是一种情况能够躲过他的拳头，预判，预判。就我猜你这边要打我吧。就看你动作起来，我就往那边躲。他怎么有点像那个小时候玩的剪刀石头布？我猜你用剪刀吧，哎、然后你出布的时候，他出了是，他是我赌你出剪刀。呃，让我想到那个燕双鹰。呃，我赌你这枪里没有子弹。嗯、哎哎哎，然后对对方出布的时候，他来剪刀了。就是哎哎、对，这是心理战<笑>啊！预判你的预判。啊、哎，对，我预判了你的预判啊，非常牛逼。这叫什么？白金之星的拳头居然被他闪过去了？怎么可能？他居然能闪过白金之星极快速的攻击？这速度也太快了吧！陈太郎心想，不对，这家伙绝对不是靠速度闪过的，他是在我出拳前就已经躲闪了。也就是说，他知道我会用右拳攻击，我故意反其道以右拳展开攻击啊！可是他却好像早就知道我会出右拳的样子，这究竟是？愣住了，他套路你啊！他就是套路你、啊，<笑>他的手已经被那个达比的替身抓住了。他说的真是可惜啊！刚刚那个小赌局呢，算是我输了。我虽然跟我哥一样好赌，但我的运气是差了一点。为了致歉呢，我就带你们到另一个特别的世界去吧。说着，他脚下就出现一个黑洞，呃，一下子就把这个白金之星连同陈太郎一起拉了下去。这阿布德说：“糟糕，这条幻觉走廊果然有陷阱，其用意就是为了把我们给拉下去。”这个时候，吉欧斯坦也放出那个藤蔓嘛，呃、去拉他啊。包括这个花金月也放出绿色法王，都是长条系的嘛，去抓这个陈太郎啊，陈太郎已经掉到洞里去了，抓住了哎，就疼，抓住了陈太郎一只手，绿色法王抓住了另外一只手，嗯、结果呢，这个打比啊，就看他的身体啊又出来了，哎，真是没办法，两位也请进吧，一下子、啊、把三个人都拉了进去，厉害那，拉进去之后那个黑洞就日、呃、就合上了 ，OK， 哎，精了啊。你就可以看出他替身能力嘛，对吧？哎，他感觉能制造空间啊，结果就剩下阿布德尔和那个波伦·纳雷夫还有伊基在外面。哎，而且呢，就听到这个洞里面啊，还有这个 Joseph 的声音啊。嗯、阿布德尔，你有听到吗？阿布德尔，哦 ，Joseph 声音，他边掉下去边对我说话。<笑>这个 Joseph 就说了，在十分钟之后啊，如果我们没打给你任何信号的话，你就放火烧了这个房子，知道了吧，阿布德尔。你们现在说不行吗？哎，这个洞就合上了，我还得回来吧？啊， uh, 如果就是我十分钟回不来，我就回不来了，<笑>好吧，就这是意思嘛。那我们就把这个视角就转移到被拉到洞里的人。哎，这里面是一片漆黑啊。哎，这怎么还在商量，看样子啊，我们已经成为阶下囚了呀。这个幻觉，这里到底是地下还是地上啊？眼睛睁开一看啊，这里居然是一个岛。那个。很奇怪的地方，就是感觉就是四面环海，啊，远处还有一些小的岛屿，那就很小吧。哎，这个岛特别小，估计也就几十个平方吧，啊，吧？站个百个人最多了，就是。而且这个岛上呢，有一棵树，哎，很多沙子，哎，然后还有这个岛上呢，有一张圆桌，啊，旁边放了四张椅子，还有那个放葡萄酒的小桌子，啊，最屌有扇门，这个最屌，哎，还有一扇门，就跟那个哆啦 A 梦里面那个任意门似的，啊，就只有一扇门，嗯。然后这个达比啊，就站在这个大圆桌旁边。哎，陈大亮就说了：“爷爷，华金月，你们帮我、啊、想个问题。那家伙的替身刚刚准确的猜中啊，我要以右拳展开攻击。你们觉得是为什么呢？要是无法解开这个谜的话，咱们八成啊是会输给他呀。啊，所以说这个敌人呢、啊，我们从第一次碰面的时候就能看出，这家伙不简单啊。嗯”不知道他用了什么方法，居然能够躲过白金之星这么快的攻击，而且是预判的，非常神奇。那我们再来仔细看看这个岛，这个岛啊，感觉特别真实，啊。还有海风吹过来，这个边上还有那个螃蟹啊，小、这个、岛长的也是个海胆
1: ，嗯、那海
0: 风吹在身上那种潮湿感也非常真实啊。嗯这个真实感未免也太逼真了吧！而且这个岛的形状也是个爱心啊，对啊这个形状也是个红星啊,啊，红星的什么的？这就是图形化的一个感觉，就是赋予人<就>人物的个性，就更确定这是个假的嘛。就是、哎,哎，<笑>这个达比呢在旁边倒饮料啊，各位要喝些什么？哎，当然我告诉你这些饮料也是真的、哦，而且里面是没有下毒的。Joseph 就问他，这里是房子里面吗？啊，是的，是的。在房子的哪里呢？那达比说。哎，这个情书我无法透露。Joseph 又问：“是在地下吗？”说着，他打算去开那个门。嗯，这大比说或许是。哎 ，Joseph 把那个门一开呢，并没有什么特别，它就是一扇门啊，那就没有必要存在这个人、就是。哎，他又问：“这幻觉是替身吗？”哎，大比说是的。我靠，他还很诚实啊！是你的替身能力吗？不是。我靠，那是迪奥的嘛？也不是。哎 ，Joseph 就一问一答啊。嗯。那到底是谁的提升能力呢？那达比又说：“这就不必向各位说明了。”这表示还有一个人的呗，是吧？嗯，那 Joseph 就说：“根据 Speedwagon 财团的情报显示啊，这里至少还有两到三名提升使者。果真如此吗？”那达比说：“这就不必向各位说明了。”那 Joseph 就说：“你的答案怎么都是不能说居多呢？”达比回答：“其实我要说谎啊，也并非不可。但是我跟哥哥不同。”我生性就不喜欢说谎骗人，那我就不回答嘛，哎，无可奉告。嗯、那教师傅就讲，那你的意思就是说，要是无法打败你，我们就无法继续前进了。那肯定啊，对，正如您所说 ，excellent。啊、嗯，这华君越说啊，他那种礼貌的态度真是令人不爽<笑>啊！你说反派太礼貌了，你反而。就有句话叫伸手不打笑脸人，对吧？嗯嗯、他就一直跟你笑，对吧？就这种人啊，他就很客气啊。哎，这个焦瑟夫想呢，看他那副自信满满的样子啊，是打算把我们困在这里了。嗯，你忘了现在我们,我们是三打一啊？我们很赶时间的，所以我们要开始围殴你了。就这个达比呢就很镇定啊。哎呀哎呀，各位啊，用不着这么着急，不然可是会吃亏的哟。相信各位已经见过兄长的收藏品了，所以啊，在和各位开打之前啊，我也想让各位看看我的收藏品。我们知道前面那个打比的收藏品是一本那个集那个集钱币的册子，里面都是被他变成筹码的那个名人嘛，他打赢的人嘛。他这边呢有个柜子，啊，一打开里面是什么呢？手办，<笑>就是我们现在说玩胶的胶佬，呃，它里面都是人偶。而且这个人偶啊，栩栩如生，好、啊、像应该就一个意思，哎，就差不多东西嘛，就是一个手办手办佬啊，嗯、各种各样手办，什么人都有啊。然后他就说了：“我跟兄长一样呢，拥有少许的收藏品，而会把这些收藏品展示在他人面前呢，其实呢，也只是想要听到些许赞美之词而已。啊”陈大雷一看，难道这家伙人偶？这些东西是人偶啊？雕塑服的花锦远。提高警觉，既然跟达比兄弟扯上关系啊，那就表示这些绝非一般人偶。嗯、他不是说不收集灵魂吗？啊，果然，呃、他不收集灵魂吗？啊，不是他收，他直接把那个人变人偶。哦，就里面有一个长得特别像玛丽莲梦露的一个女人偶啊，哦、好吧，就开始动了，而且那个嘴角流下眼泪，他一边还说话，嘴角这么流下眼泪、啊、嘴角流口水，<吧>眼角流眼泪啊，说错了，嘴瓢了，他说说，你跟人家说话吗？泰伦斯·达比，呜呜呜呜呜，就哭啊！人家好寂寞，你跟人家说话，求求你，你跟人家说话吧。那就是可以讲话的，就是可以会会动可动型人偶啊。哎，而且还<着>是有声音的，可以发声的。哎、对,对,对，就接着他这个里面所有的人偶都开始讲啊，好寂寞啊，达比，有的叫救命救命，达比大人。其实这个画面想想蛮恐怖的。你想、哦对对，我们不是群里有很多朋友会收那个。手办嘛，呃，有一天你手办跟你说话，其实这个事情挺恐怖的。我好寂寞，我靠，我好寂寞。呵呵啊、寂寞你玩我一下，<笑>这感觉啊，啊差不多的意思啊。在 Joseph 看 ，Oh my God， 这些人偶全都拥有生命啊！哇，陈导说你这家伙竟然把灵魂啊，是什么呢？这达比啊，他说了，我有制作人偶的兴趣，然后呢，再把真人的灵魂给塞到这个人偶里面去，我就明讲吧。这就是我的替身能力，呃，兄长的收藏品啊实在是太无趣了，光以收集灵魂硬币为荣，唉，未免太过肤浅。但是我这个是可动的。但是呢，我能帮我的收藏品换衣服，还能跟他们对话。他别你看，比如说这个，他叫 Sony 啊，啊，取名字了是吧？她是个乐于谈论他华丽恋爱经历的女孩子，她的皮肤很漂亮吧？就把那个女的拿起来了。虽然他说啊，他比较喜欢香奈儿的衣服，但他现在身上穿的啊，是我仿照吉安尼·凡赛斯的设计所制成的衣服。我们理解为一个时尚的设计师吧。啊，他还是山寨货啊，嗯、还是个仿的 A 货啊，还是个 A 货佬。哎,哎，他真是个不管带到哪儿都不会丢人丢人的美人啊，特别漂亮啊，就特别像玛丽莲·梦露吧。而这个，你看这个艾丽丝医生呢，是个杀人魔，他生平啊总共杀了八个人。他杀死病患的故事很好听哦。这副眼镜还有听诊器，你看多么袖珍，也是我帮他做的哦。他他他是一个喜欢玩布娃娃的人，你还给他们做衣服的哦、嗯，那就心灵手巧啊！哎、嗯啊，又打了一个。啊。这个日本少年叫陈燕，是个 IQ 高达1百九，相当难应付的对手。因为他是个电玩高手啊，所以我是费了好一番功夫才打败他，才夺取他的灵魂的。教授讲，你们这对兄弟啊。简直是变态到极点啊！是是是，不，你比你哥哥啊更让人火大，他就是个变态啊！对，啊，这花金月讲了，行为举止虽然像个绅士，但骨子里啊却差劲到不行，简直啊恶心到令人想吐！啊，陈三郎不说话、啊，达比继续讲。话说回来啊，各位在与兄长对决时呢，应该有亲身体验过才对，人类的灵魂真是不可思议啊！在败北时，也就是自己承认自己败北的时候啊，灵魂能量就会一口气降到接近于零的程度。而我跟兄长的替身呢，行动原理是一样的，就是看准那个瞬间，把对手的灵魂揪出来。嗯，焦斯夫讲够了，我们懒得再听你说，越听越火大。现在我们只想快点干掉你，离开这个鬼地方。打他们！哎，三个人替身都出来了啊！绿色法皇、白金之星，还有这个最没用的藤
1: ，
0: 就<笑>放出藤。他放狠话，但是他纯粹没用啊！他们连个巨像都没有，<笑>嗯、打比就打断他了。不，你们非听我说完不可。至少陈太郎，你已经中了我的计策了。嗯，什么计策？陈太郎，刚刚在左拳或者右拳的赌注中，你的攻击手段被我识破了。你一定感到非常震惊吧？而且现在你也尚未解开我为何能识破你的攻击之谜。呃，陈太郎不置可否，不说话。嗯。虽然你并没有承认自己败北，但是呢，给你的打击肯定不小，是吧？陈太郎先生，当时你的灵魂已经出现破绽了，而我呢，也不客气的趁虚而入。你认为我稍微摸到你的灵魂后，接下来会发生什么事情吗？哎，果然，陈太郎把自己的袖子一撩起来啊，他的右手臂上有一个手抓着。哦，华军、啊、一看什么？那怎么回事？为什么会有一个手掌出现在成太郎的右手里面？啊、哦，因为我的灵魂啊，我已经让我部分的替身亚图姆神的右手嵌入你灵魂当中了。要是就此毁掉你的右手啊，相信迪奥大人会非常的高兴。但是在毁掉成太郎右手的瞬间，我肯定会同时遭受到花金院和焦斯的攻击，然后啊，就在毫无还手能力的状况下，直接被你们打扁。我可不希望落德如此下场、啊、也是找了个那个。人质嘛，嗯哼，你主角被抓了，那不能不救了。妈的！所以呢，我有个建议，能否请各位跟我玩一场以灵魂为赌注的游戏呢？要是我这场游戏玩输啊，那我就认命，就收回我的手腕。嗯，什么？啊，陈大郎说：“哎，压力压力得罪，我们已经中了他的计策了嘛。的确，可是达比，待会儿你可不要后悔啊。”看样子，这家伙无论如何啊，都是想要我们的灵魂了。他那只嵌在我右手里面的替身之手呢，虽然没让我感到任何痛楚或者义务感，可是呢，能够确定的是，的确有一股力量在拉扯我右手。就是现在啊，还真的只能说，这是够了。呃，最主要不好看啊。<笑>打比说，哎，我很希望能够听到各位亲口说出。我以灵魂为这场游戏的赌注，这句话，哎，他们有一个特点，就是兄弟俩一定要你认可这件事情，这个赌注才算成立啊，不然不成立嘛。契约。然后他这个玩的是电子游戏，哎，他不玩牌，也不玩别的，就是游戏机，而且是那种，因为这个漫画是在八几年嘛，那所以他那个游戏机最多也就是九零年代，可能是就是小霸王那个年代，有点 FC 的感觉。最多最多也就是 SFC， 就是那个超级任天堂嘛。他陈东亮一看，哦。电玩啊，我是不晓得你多会玩电子游戏了。不过看样子啊，你拥有那个打比老哥所没有的赌博技巧，因为你竟然能猜中我刚刚最后要出的全路。但话又说回来，要我拿我的右手来跟你这种家伙陪葬，打死我都不要。没辙了，虽然为了玩电玩啊而赌命真的很无聊啊，但是啊，现在我也只好接受你的提案，跟你来玩场电玩大战了。达比说：“请恕我直言，我希望我第一个对手是花金月。”花卷一听，他还想一个，他还想一个一个来，就对了。哎，对对对，哎，青太郎说了：“嗯，你这是什么意思啊？被你替身缠上的人是我，按理说啊，应该是由我来跟你对战才对啊。”啊，达比又说：“焦斯达呢，与你是有血脉关系的亲人，但花金月啊，跟你毫无关联。要是在夺走你们两个人的灵魂之后啊。”他突然改变主意，不再跟我赌，而直接用替身攻击我的话，那我不就倒大霉了？啊，这如果真打他，他打,打不过的吧 j o s、uh, Joseph, 你这家伙真是个超级自恋狂、啊，摆明了就好像已经赢了我们似的。这花京院呢也说了，可以，那就由我来当你第一个对手吧。最主要是给那个陈太郎一个做救世主的机会。嘿嘿嘿嘿。请放心，我有自信啊，我对电玩呢也算是有多方涉猎。高中生嘛，对吧？还算蛮熟悉的。而且他桌上摆的这些电玩游戏呢，全都是现在日本人玩腻了的游戏类型，就老游戏了啊。嗯哼。于是他就去挑那个游戏卡带，呃，他就拿出一盘。哦，我想以这个 F Mega 来跟你对战，这什么游戏呢？哎、呃，于、就是这个花君又继续说道：“就有的灵魂为赌注。”这个达比说了啊 ，Good。呃，陈太郎要劝他说：“华君卷，你根本就不用第一个上场啊。啊”华君卷说：“了，当然有这个必要了，手里欠了个怪玩意儿的你啊，有可能在玩游戏时候发生误操作，哎、啊呃，万一他耍招阴你呢，对吧？嗯，还有大笔，当你拜北时啊，你能保证一定会把欠在陈太郎手中的替身之手收回去吗就 o s u a、嗯、讲，花卷，只要他本人承认失失败的时候啊，手就会收回去了。他哥哥的替身也是因为这样。”因为他们的替身能力是一样的，就按设定来讲，呃，代表他们的替身都挺公平的，哎，都挺公平的，也不是堂堂正正的，而且他们替身也会失主的，你说是，<笑>对吧？就他们这个替身的设定，其实，在后面的啾啾的作品里面啊，还真没有这种替身，呃，就可能后面他的设定就觉得这种替身可能有点二的，就我不接受你赌注不就行了，对吧？第一个是这个，第二个，他有时候会害自己啊，就输了就认输了嘛，对吧？对啊。结果没想到，这个时候那个达比啊，从柜子里拿出一个花金院的人偶，那就做好了，他早就做好了，感觉到、啊。一拿出来之后呢，这花金院那个这个人偶还是一个没有灵魂的人偶啊，就空的啊，眼睛还是黑的。花金院呢，把他墨镜一摘，把那个卡就一插啊，就插到游戏机里了。这个时候呢，这个 Josta 就 Joseph 呢，还用这个《隐者之子》啊去调查了一下，他不是会念写嘛，他查了一下啊，这台游戏机啊和这个软件。都没有耍过诈的痕迹，是世界上到处可见的游戏机。这达比说了，我跟兄长不同，我是不会出老千的。我纯技术流，嗯、哎，我是技术流。花卷也拿起一个这个手柄啊，他们用的还不是摇杆，是手柄啊，就坐下了。这个叫做 F Mega 的游戏呢，是一对一的赛车游戏。哦。这个时候他们要选车嘛？那、啊、肯定是,是那种竞技游戏嘛。啊，这个达比还说，那你先选嘛。就花姐选 A 车啊，选就是第一辆啊。那达比说，我也一样，也选了 A 车啊，同样车。这个车还可以设定它的那个就是编号啊。这个 A 啊，这个 A 车呢是最高时速可达四百二十五公里，只花十七秒就可以达到极速。那达比还问他，你喜欢的号码是啊？花姐说二十八，因为是今年啊，因为是今年赛车冠军的车号。哎，说明这个花卷应该还蛮喜欢看赛车的比，<对>就是转播的。哦，行，于是这个花卷的车呢就是 A 28号，达比呢啊、哦、我的车是十五号，因为我是一月五日出生。这个有必要介绍吗？我觉得哎，这是一些细节啊。啊、哦，对。对因为我们后面就不会讲，不会讲说花卷的车，达比的车就是二十八号十五、哦、号啊，嗯、就这么讲啊。对、嗯，比较方便。哎，花卷就是二十八号车，达比就是十五号车啊。那接下来是选择赛场。啊、呃，赛场是一号赛场。这个起跑后呢，首先会进入长度两千公尺的直线区，之后会接连出现六个转弯，然后会出现一个叫做加速隧道。如果能够进入这个加速隧道的话呢，就可以把车子速度一口气提升到最高八百五十公里每小时。啊，游戏啊，大家不要在意啊。如果冲出赛道的话，车子就会被炸毁。共计跑四圈，总和时间较短的人就获胜。啊，这是规则啊！嗯，都玩过赛车游戏吧，一般心，哎，准备好了吗？啊，这花锦苑说呢，少装盛世了，快点开始吧！啊、哎，于是按了一个 start， 哎，双方就在起跑线准备开始了、啊。Ready go！ 哎，一个是黄色车或者说蓝色车，这边是黑白的嘛，我就随便说了啊。二十八号花锦苑的车啊，然后是十五号大比车，准备就要开始了。那、哎、就看到这个红灯、黄灯、绿灯。第一，哎，开始前五秒、四秒、三秒、二秒就。但是没想到，这个还没开始发车出去的时候，就看到这个达比啊，已经在按键了，就已经按在那个油门键了，就是轰轰这样。哎，对对对，花君员说了，那家伙手指动作，他那种快速重复按着加速键的手法，是打算一开始就使出全力冲出去的起跑方式。这个是我们老玩家都知道的方式。糟糕，还剩两秒，我已经没有时间使出同样的手法了，领先的位置啊，要被他占住了。哎，果然比赛开始之后，十五号车就领先冲了出去啊！而且一冲出去之后，他直接按了个方向左，就直接开到了二十八号车的前面，把他挡住了。哎，挡到车子前面，花俊熙，糟糕，挡在我车前面了，抢到赛道嘛那个。达比心里想法这样，只要能在这个地方、啊、抢夺先机啊，我就赢定了。因为在这个状态下，性能相同的车会以相同的速度奔跑，花青叶绝对不可能有机会超过我。更可惜的是啊，我打比是不可能会发生任何操作的失误。呃，他就是个技术流，我是完美操作型。花金苑，你太大意了。但是没想到这个花金苑啊，居然开始啊，把这个方向键左右来回按，哎，来回按方向键左右。<笑>你们能想象到吗？我们居然在播客声音节目里面跟你们解说电子游戏。我看了这个人物，我就觉得什么东西啊？嗯，就有个手柄真好，哎，不是，你跟这个方向键如果有个摇杆，不要手柄啊，有个摇杆该多好。嗯、左右摇对吧？他的方向键左右摇，哎，左右按，啪啪啪啪，按特别快，就看到二十八号车开始原地旋转，三百六十转个龙卷风似的啊！这打比一看啊，花君的替身竟然铆起劲来，来回搓十字键，怎么是替身？他们是用替身按的啊，因为替身手快嘛。啊、哦，这这个技巧是。哎，有没有特别像那个动漫解说？这个技能是，这个技巧是他的必杀是，啊，这种感觉啊。这个车就开始回转啊，把直接把这个十五号车给弹开了，啪一下就打了出去。这达比说：“花君远，原来你也很会玩这套游戏嘛？”我挑的，大哥。花君远，用他的话回答他：“我没有义务回答你。嗯、你不傻吗？这个明明是我从一堆游戏盘里面挑的，你觉得我不会吗？”结果这两辆车一撞嘛，就两辆车都停在路边了。这时候两辆车的位置就几乎是齐平了啊。因为这个游戏一不小心啊，就有可能会害自己的车子啊冲出赛道。那两辆车的性能是完全一模一样的啊。能够克服危险，硬是使出回转技巧破解我车子的阻挡。花俊这家伙啊，光是很会玩这套游戏呀、啊，是无法使出这种技巧的。<笑>看你一副神经质的外表，没想到你内心却是个大胆到令人无法想象的家伙呢。啊，这个 Joseph 就旁边加油嘛，华军，快点让车子回到赛道，继续比赛吧、哎。果然这个时候啊，他们两人就同步了啊，两辆车不是都撞在旁边嘛，先倒车，然后再同步，这下子两辆车是并驾齐驱往前开了、啊。嗯，本来是达比一开始占尽了优势，但是没想到华军居然发了一招必杀啊，这个。好吧，那这次就并排了，双方啊都以同样的速度重新出发，并排在一起了。这老头看得懂吗？他至少谁前谁后还是看得懂吧、啊？哦、<笑>就等于说这个时候，陈太郎和 Joseph 两人是解说啊。陈太郎说的不对，花君院的二十八号车、啊、被挤到外侧去了。要是继续并排跑的话，对，对于外侧的花君院会很不利啊。要<对>拐弯要走内道，呃、外圈嘛啊。花君院则一边开还一边。他自己也说，时速三百五十五、三百五十八、三百五、三百六，距第一个弯道还有五秒，以此速度应该是可以顺利过弯才对。我决定啊，不换挡过弯了。啊，就倒计时两秒、一秒，哎，果然，这游戏还能换挡呢，高级哈、哦，<笑>挺高级的啊。哎，果然、啊、这个虽然啊，达比占据了内道的优势啊，但是花卷因为没有换挡嘛，跟他以同样的速度过弯，哎，还是并排啊。依然并排在一起。这达比也说：“花、啊、金月啊，我很中意你啊。虽然以灵魂为赌注啊，但却没影响到你。超越了恐惧的你啊，在操作方面依然得心应手。就是要像你这种值得对付的人啊，才有资格成为我的收藏品。”嗯，这个时候花金月心里是怎么想的呢？你说我超越了恐惧？呵呵，谢谢夸奖了。这可是有练过的哦。自从我在约六个月之前碰到你的主人迪奥之后啊，脑子里被植入了肉芽。那个时候，我就已经对恐惧有抵抗力了。现在来说啊，根本是小菜一碟。当时遇见迪奥的时候啊，说真的，我实在是被迪奥这个怪物啊给吓呆了，两脚发软，起鸡皮疙瘩，全身吓得动弹不得。在发觉看到迪奥后啊，自己无法动弹时，我心想。我该不会是碰到鬼压床了吧？结果这个念头却害我鸡皮疙瘩变得更严重，我的胃部开始抽筋，胃液开始倒流，然后就吐得乱七八糟。迪奥边看着我边说，而且还是用那种很温柔，好像是在对小孩子说话时的口气。我当时真是恨透了自己。当时啊，听到他那么说，我心里松了口气，说实话，我整个人都安心了下来。心里想着：“哇，我还能继续活下去，可是我原谅不了我自己。这个都是花金源的内心想法因为那是我有生以来遇到过的最大耻辱。我恨透了在精神方面臣服于他之下的这个自己、呃。在被成太郎救回一命之后啊，我会愿意跟他们一起旅行，这也算是理由之一吧。我绝对不会再成为当时那个丢脸到极点的自己。打比。”这就是我拿灵魂跟你赌的动机，这是花金院的这个内心想法
1: 。但通常我们
0: 知道，动画里有这种内心想法呢，也不一定是好事啊。这个时候他的自信满满啊，所以你要搞清楚，我花金院点名啊，在这场游戏中绝对不会因为精神面有所动摇而发生操作失误。玩个游戏。<笑>这是赌命的啊！你们搞的啊！啊，什么玩意儿？这是赌命的游戏啊！在距离第二个弯道呢，目前还有一分三十秒啊，两辆车还是并驾齐驱啊，完全看不出任何的差距。而且每个弯啊，基本上都是同时过的，啊，不是基本上就是同时过的。呃，第三个弯道、第四个弯道、第五个弯道全都是同时过那达比这个时候就出汗了啊！华金月，你这家伙、啊、哎，接下来来到第六个弯道，他心里就想。通过第六个弯道之后，马上就要进入这个加速隧道。只要能够钻进加速隧道啊，就可以获得加速至850公里的权利。我非抢得这个加速权利不可。但是呢，这个隧道是只能容纳一辆车同时,同时哦。要是继续啊并排冲过去的，话，铁定会有一辆车会被挤出隧道外面。啊、哦，那就是那这一轮这一圈就输了呀。哎，而且这个第六个弯道又是同时啊，这时候两辆车就靠在一起了，因为。现在都要准备要进入这个隧道了嘛？哎，看到隧道了，感觉马上就要接近了。这个焦瑟夫马上就喊道：花金月，不要卡位卡输他呀，千万不要输啊！”其实你喊也没用，对吧？大家都是游戏手柄，对吧？又不是用力就有用的，<笑>这个时候打比呢？哎，他说道：“花金月，你还没察觉吗？你以为你卡位卡的赢我吗？看看你的二十八号车的能源残余吧。一看呢，二十八号车的能量要少那么一点点。”啊、哦，力量不够，嗯、为什么呢？因为他一开始不是搓了个大招嘛，<笑>消耗了一点能量。呃，这达比说的，哼，你一点点都没有发现，因为在起跑时所用的回转技巧，已经让你的能源变得比我少喽。<笑>我觉得这个，虽然说我们在聊那个漫画，呃，但是我觉得这是漫画里面非常中二的一段，<笑>就是我们在聊中二的东西，那、呃、这一段真的是。特别重，果然啊，这个达比啊，就按了一下方向键，把这个花卷的车就挤到旁边去了啊。嗯，等于说这个路口，哎，花卷车是肯定进不进去了啊。那哎，这个叫索夫急啊，花卷，再这样下去，你的车子啊会撞到隧道边缘的，那就爆了是吧？哎，距离隧道还剩两秒钟就到，快撞上你就让给他吧，就跟在达比后面进隧道。呃，结果花卷也说什么呢？办不到。要是不能率先进入隧道的话，我就毫无胜算可言了。哎，现在距离这个隧道还剩一秒。结果没想到啊，这花君演又骚操作啊，他居然让这个车子就侧了过来，就只有两个轮子着地，因为这个隧道它是个圆形的嘛，等于说这个花君演的车啊，居然开到了这个侧面的墙壁上了。我不知道他这个十字键加四个按键是如何办到的，总之他就办到了。<笑>不是，我想知道有没有这款游戏啊？<笑>肯定没有了、啊，编的嘛。啊，我或者说现在这个游戏发明出来没有？或者说基于，可能是基于某个游戏啊？应该有。现在如果你要说现在技术肯定能做出这种游戏啊，就骚操作嘛。对对，就反正 Joseph 他就是他也不懂嘛，他说、哎、哦，那个花卷居然让车子站起来了。<笑>那个年代啊，应该还没有极品飞车啊。你、啊、不知道有了有了，极品飞车好像很早就有了，只是那时候画质没那么好了。OK，、哦哦、这个叫 F Mega 嘛？以前有个游戏叫 F Zero， 也是那种就是星际赛车，有点像的。然我以前好像在红白机上面玩过这种火箭车类似的。就是就是 F 赛道这种，就是这种方程式的那种赛车的啊、呃，那个就是没有那么刺激了。呃、你玩过没有？玩过玩过啊，玩过玩过。那个时候就根本不懂，瞎逼开对、啊、对、啊对,啊、对，对对对而且觉得好无聊对对<这><就>、啊、对，啊<对>，不管我们继续讲故事啊。嗯，这个、嗯、他朝这个墙壁上一开啊，他跟那个达比的车位啊还是一模一样。那那肯定吧？没有错过嘛。在达比一看，哎呀哈，没想到你居然会让车子贴着墙壁冲进隧道啊！你很骚吗？啊。这个花君月说：“哼，并排在一起啊，还真是场大意不得的比赛呢。就等于说，这下两辆车啊，都挤进隧道了啊。Uh ” huh. 这个达比还说：“太棒了，没想到啊，你竟然能硬挤到只能容纳一辆车子通过的隧道。现在两辆车呢，都已经飙到最高时速425公里。可是花君月，你在精神面已经赢过他，这场比赛你赢定了。”<笑>啊，教授说：“花君继续压迫他，打败这个混小子。”在旁边加油啊！就达比说、啊：“你能不能安静点，否则会害我分心的。”对啊，其实这个焦瑟夫是故意的啊。我觉得也是，就像之前他跟达比赌钱的时候不也是吗？巴比、欧比，他老流氓嘛，就经常做这种招啊。嗯。然后这个时候呢，这个达比呢，他仗着他的车能量比华俊那个车多一点，就还是以他的车去挤，开始撞这个华俊的车，就侧面去挤他。他想，就算能源变少也无妨。他现在已经流冷汗了啊、哦！他的能源就是 turbo 啊，对吧？能量应该就是他的，应该是他的 power， 可能就是他的车的马力，或者说他的车的血量呃、哦，还有血量、啊，可以这么理解，哦、好吧？就你相当于可能你放那个旋转大招，他就要消耗一点能量了嘛，<笑><笑>对吧？好笑，就你的能量条嘛。<笑>总之这个很中二啊！嗯、啊，打比说呢，心想啊，在此我一定要设法比花卷。早百分之快百分之一秒通过隧道，快个千分之一公，就算比你快那么千分之一也是好的。对只要我能赢就行了嘛。我要比你先出这个隧道。嗯。因为啊，在冲出这个加速隧道的瞬间，车子速度能马上加快两倍，也就是八百五十公里。谁先出去谁更快。哎，对对对。因此呢，车间距离啊能够瞬间拉开许多，谁先冲出隧道、啊，谁就能挡在对手前面。这场比赛的决胜关键就在这个隧道的出口处。嗯，这四圈呢，你们是忘了对吧？嗯、但你要知道啊，一旦领先之后，就没人跟你竞争了呀。不是，啊，可能就你永远领先嘛。但有可能开了一半你翻车呀、欸。<笑>就这个里面，你要设定为什么？打比他是不会出现操作失误的啊，林失误。花君院的精神已经很强悍，也不会出现操作失误，他、哦、现在都是完美操作。哦、嗯，但没想到他们开着开着、啊，这个隧道突然就黑了，就只听到那个车的声音。这角色说：“怎么回事？”怎么整个画面都变暗了，根本看不到车子吗？对，花卷就解释了，接下来得通过一片黑暗的隧道才行，而且隧道里还有八个转弯，一个地雷区，还有一个加农炮区。我靠！在通过这片黑暗地带后，马上就会抵达隧道出口。加农炮区。加索<冬>夫说：“什么？都已经看不到车子，你要怎么以四百二十五公里的速度一直飙啊？”啊、呃，花也说：“一失误，车子就会撞墙。不过……”我已经完全记住转弯的时机了。他不是只开第一遍吗？骨灰级玩家，他这个游戏已经玩很多遍了啊。啊，对对对。他说：“当然 d 比也一样。”啊，也是的。就看到两人在骚操作，这个屏幕上有就一片黑，只听到通过弯道的声音。我这么觉得好像是这荒木，他不知道该怎么画了，真的。<笑><笑>但也可以就这么说吧，就两人精神啊已经达到了高度集中了。嗯、其实你、那个、Joseph， 你不要说话就好了，你太吵了。就两人只看到两人在操作。那焦叔看不到画面上有什么吗？现在情况到底怎么样？到底跑到哪儿了？是谁跑的比较快啊？哎，这个时候就看到画面上啊，有这个炮弹射过来了，果然进了家中炮区。两个车啊，就马上开到旁边那个侧面墙壁上去躲那个炮弹啊。本来这个就能开到侧面的，对，啊，就是它是个圆形隧道，就是让你躲躲炮嘛。你还记得玩那个就是蝙蝠侠开车关，蝙蝠能开到墙上去不是一样道理吗？爬墙那个啊，就要讲刚刚那一瞬间。靠着加农炮的光看到车子了，二十八号车在后面，花心院的车子啊慢了那么一点点，哎、嗯，我在想、哦、啊，那再长话就，大家说一下啊，嗯嗯玩这个游戏如果真有这么一个游戏啊，嗯，这一关根本很过不了的，超级难对吧？你想看看不到，然后炮打你，你凭感觉开，就<笑>这,这只能完全凭感觉啊，啊，嗯嗯、第一遍绝对死。<笑>应该前十遍都会死，我感觉。对、呃，这个所以是骨灰级玩家玩的嘛，对吧？你又可以,以为理解为达比绝对是骨灰级玩家。嗯、呃。没想到花君苑也是啊。嗯、呃，他挑的吧？好，这个达比也说了看样子啊，撞车发挥功效，虽然害我车能源变少了，但毕竟是有用哎，慢慢前面就看到出口了，车子就快要冲出隧道了。果然呢，这个达比就快了一点点，就快了半个车位。呃。一冲出来呢，这个角色飞脚，啊，果然是达比的车子较快啊。他领先了约一辆车子的距离，再加上车速变两倍快的关系啊，导致车间距会被拉得更大。这下子，华君远被完全封锁住了。哎，一下子这个车速就提升到了八五零啊，八百五十公里每小时。但这个时候，华君远说了：“不对，你车子的能源可是比我还少、哦，因为他刚刚仗着自己能量多嘛，去挤华君远嘛，啊，把能量耗掉了。哦，对他能量现在比华君远少，于是。”花军又再次使出了大骚操作，大招，方向键来回横搓，这个车子在原地转啊，他也没有别的办法了，你只有一个方向。应该这个，毕竟这个游戏啊，那个年代游戏不会有太多招的，因为你只有一个十字方向键、啊啊。对啊，就是、这一下子一撞啊，这因为你要想八八百五十公里时速撞出去，这个惯性是不一样的。啊，这游戏就这么高级，还有惯性的，你看到没有？嗯<笑>运用起跑时的回转技巧，把达比的车子啊，直接给撞到赛道外面去了，<笑>而且是以时速850公里的速度。那爆了嘛？他不出赛道就爆？了，就看到那个达比的车啾，就飞出去了。花君的二十八号车呢，顺利着地，太棒了！那花君月就解释了，能源比较少的车子会被弹飞，来说明有游戏规则。你或许啊，心想为了卡到好位置，就算能源变少也无妨，那你就大错特错了。你一直没有发现，我可是为了在此啊将你车子弹到赛道外，才会故意把车子落后在你后面约一个车身的位置。我是有计划的，但没想到这个车子居然飞出去啊！达比居然一脸镇定，无所谓，是这样吗？我倒觉得是你没发现吧。转折来了啊！我啊，可也是经过计算后才故意让我的能源变少的哟。我靠，一切。都是为了让你把我的车子给撞到赛道外面，不是出了赛道不不？我预判了你就预判，哎，接下来才是决胜负的关键。你仔细看好了，我的车子飞往哪里去了？原来是什么呢？达比的车子虽然飞出去了，等于说他这个直线一飞啊，就飞到隔壁一条赛道上面去了。哦，飞到前面去了。对，你要想转弯的话，本来他是要弯过去的嘛，现在他从空中过啊，对，懂了，等于抄了个近路啊。嗯。华君远说：“这这这怎么可能？他的车子怎么能飞那么远啊？”呃，这达比说了：“是的，普通状态下是不行的。就算加速到八百五十公里后啊，在自己飞出赛道的话，车子也一定会撞到地面，根本无法飞到隔壁赛道上去。不过，华君远，要是你能撞一下的话，那就没问题了。而我的作战就是故意减少能源，好让你产生撞我的想法。哦、好了，咱们继续进行比赛吧，华军远。”不还有三圈的吗？花卷听到这句话，眼神都变了。啊，输了嘛？陈太郎这个时候赶紧说：“花卷千万不可以认输。”但是话刚讲完，达比的替身已经把花卷的灵魂给抓出来了。啊，讲你认输，是在心里认输。心里认输了吗？嗯，哼，我抓到他的灵魂了。他认为再比下去也毫无意义了，他已在心中承认失败了。不过华，花卷能让我比赛到冷汗直流的对手，你可以说是第一个了。嗯、他确实很紧张啊。就看到这个亚图姆神啊，直接把花卷的灵魂啊塞到他那个人偶里面 ，OK， 就塞进去了。一达比把那个人偶拿在手里嘛，嗯，这个人偶已成为我收藏品当中特别有价值的一个。他是个拥有足以克服恐惧的精神力之人，他并未因为精神面的弱点而造成失误。这是我第一次遇到这样的对手，我会好好保管这个人偶的。按照套路啊，嗯，你发现没有，和他的哥一样，就真正会玩的啊。应该会输的，他一般一般性他输给的是门外汉。<笑>哎，其实呢，因为老钱没有看过这边漫画和动画吧？嗯、啊。我告诉你，其实达比的能力啊，你会发现一个很奇怪的点啊。嗯、啊。难道他的能力只是抓人灵魂吗？好像太弱了吧？啊，就跟他,跟他。其实他有别的能力啊，啊有别的能力哎，但、就是还没揭露啊，预判、就是、后面慢慢讲。那花君月的灵魂被塞到这个人偶之后呢？这个人偶也开始呃，就发出那种声音了。啊。嗯、啊，花俊其实应该可以讲话，只是他可能因为输了吧，精神受到打击，好吧，说不出话来。那打比说继续说啊。哎、啊，对了，我要再提醒你们啊，你们可别因为怒火攻心就直接攻击我本人哟。不，不光只是攻击而已。要是我不小心踩到香蕉皮啊，滑倒撞到头，吃口香糖噎住，或是被爆米花带的爆破声给吓成心脏麻痹而死的话，花俊的灵魂啊也会跟着我飞到另一个世界去哦。啊，可以还可以这样的、啊，跟他哥一样嘛。但这个时候呢，陈太郎手上那个替身的手就收走了。啊，大 B 说了，我已经将我替身的手从你右手收回来。既然我已经得到了花千月的灵魂啊，那我就不用一直抓着你的右手不放了。了要是接下来啊，只靠一只手啊，跟你那个迅速又超精密动作著称的白金之星对战的话，那对我来说啊，实属不利哦。说明他刚刚是单手打的，牛逼吧？哦、呃，应该是这样。他的一只手是用自己的手，就是操作摇杆；另外一只手是替身的手。哦，懂了，懂了，懂了那接下来呢？这个藤太郎啊，就在这个游戏机前面坐下来这个角色夫说：“陈太郎，你干嘛坐下？接下来应该换我才对啊！为什么要我来干掉这个臭小子才对吗？你看，你就不会玩游戏的人啊。嗯”陈太郎的吐槽跟你一样的啊、哦，爷爷，在这堆游戏当中啊，有哪个是你自己认为？你玩的比花卷还好的，或者你玩过的，<笑>结果这个教授一看，呃，啊，陈大说啊，我觉得陈大已经很有面子了，你<着>说的是你玩的比花要好的，如果过分就是<笑>哪个你玩过，你看一下，<笑>你玩过游戏吗？你懂不懂电子游戏啊？啊结果他下一句话就说了，退下吧，爷爷，<笑><笑>这又不是在玩花牌或者扑克牌，说是拿出一张卡，接下来玩棒球，我想跟你啊。来场棒球比赛。说起来，红白机里面玩，真的玩过棒球。我也玩过啊。我以我的灵魂为赌注，啊，就达比说的 Good， 那我就拿花金院的灵魂吧。只是没想到你竟然会选棒球这款游戏呢。这可是我最拿手的游戏哦。好吧。结果 Joseph 说了啊，达比，你给我记住，当你打败陈太郎的瞬间，我就会动手解决你。是吧？说着呢，把这个 baseball， 他叫 O、oh。That's baseball 这个游戏啊，就是就是棒球，一插卡、啊。那这个游戏规则是什么呢？啊，这是一款对战型正统棒球游戏，就跟真的棒球游戏一样。嗯。游戏规则和真正的棒球比赛是一模一样，打九局，得分比较多的球队呢获胜。但是比数啊，差距如果多达十一分的话，比赛就会提前结束。呃，呃，同样的流程啊，这个 Josephia 查了一下啊，嗯，这个游戏卡没有问题。嗯、他每次要检查一下嘛。首先选择队伍，啊，这个陈太郎选的是美洲虎队，啊 ，Gargers 啊，还能选队的，可以选队伍。这个棒球是可以选队的，就像我们打 NBA 可以选队嘛。我知道，我说那个年代有啊，我们以前玩那个棒球，他也可以选队的。我记得我那个不是选，但没有能力值了，就只有击打手和那个球，就一个任何一个击嘛。啊,啊，对对，现在棒球游戏特别特别精细啊。啊，那肯定。啊，这个大比还说，哦，原来如此，你选择了一。攻击火力为主的球队啊，还能有还属性的就是队上有两名打击率超过四成的球员。好，那我就选择红龙队好了。这个红龙队呢，与美洲虎队的对战成绩是二十一胜二十一败，宿敌啊，龙与虎啊，是美洲队美洲虎队最强敌手啊。接下来呢，就选择先发投手，还能选啊，就是比如说几号，他能力是什么，打球速度、击球速度什么什么很多啊。他就选，然后这个打比还是他，他背号是15嘛，嗯，因为他是11月15生日嘛，对、嗯，还问哎谁先攻后攻？那陈太郎选先攻，嗯，我先进攻是指什么啊？进攻是击球，我知道，防守是投球的啊，对对，因为很多人可能对棒球规则不太理解啊，对，很很多人可能以为攻击嘛，<笑>你用棒子打才是攻击，对不对？对,对,对,对，对。好，然后这个时候他还有一个非常神奇，因为他是就是替身嘛，嗯。他在一九九几年或者一九八几年啊，一九九零年初就已经想出了触控笔的功能，非常牛逼啊！<笑>这个打笔直接在这个屏幕上就画他那个替身的形象，所以他所有的队员呢长相就是他那个替身的样子。呃，然后陈太郎那边的人呢、啊，他就给他全部画成了白金之星。啊，啊，输入好之后呢，哎，果然红龙队对美洲虎队的这个棒球比赛即将要开始。嗯。那我们现在知道啊，一个是不会玩游戏的老头子，剩下还有一个主角陈太郎。哎，陈太郎之前啊，就是靠这个我们叫偷鸡是吧？啊、对赢了打比，因为他不会玩之前靠赌博嘛，嗯，赌钱就是把他给唬住了。嗯，问题是这个玩游戏还能唬吗？那、嗯、不能唬了呀，哎<诶>，技术流。所以说这个陈太郎要怎么赢这个打比呢？我就我们下集再讲。是的。啊，这集非常精彩，虽然是赛车游戏啊，我也惊了，我们居然在这个音频类节目里面给大家解说游戏机，漫画里的游戏啊，啊，当然非常精彩啊，好吧，那么这个节目呢，还是老时间啊，大家下周同一时间继续收听，那我们下期节目再见，愿引力与你同在，拜拜。带给你。